0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: We współczesnym świecie odradza się zarówno antysemityzm, jak i przemoc wobec chrześcijan. To niepokojące zjawisko, powiedział papież na audiencji dla organizacji
2: promującej dialog chrześcijańsko-żydowski. Brexit był dla Unii wielkim dramatem. W Brukseli brakuje pragmatyzmu angielskich polityków, powiedział goszczący dziś w Watykanie przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
1: Teoria gender poważnie zaprzecza naturze człowieka i ma ogromne konsekwencje dla głoszenia podstaw wiary chrześcijańskiej, oświadczył prymas Holandii po raz kolejny podkreślając pilną potrzebę oficjalnego dokumentu magisterium
2: na ten temat. 12 grudnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziękuję za waszą pracę, która bardzo pomogła Żydom i chrześcijanom odkryć się na nowo jako bracia, dzieci tego samego ojca, które oczekują dnia, kiedy wszystkie ludy będą wzywać Pana jednym głosem i wspólnie mu służyć, powiedział papież do członków francuskiej organizacji Przyjaźń Żydowsko-Chrześcijańska. Stowarzyszenie to obchodzi 75-lecie istnienia. Franciszek zwrócił uwagę, że jest ono aktywnie zaangażowane w studia i dialog, aby pomóc Żydom i chrześcijanom wzrastać we wzajemnym poznaniu, zrozumieniu,
0: szacunku i przyjaźni. Droga, którą razem przebyliśmy, jest zatem znacząca. Powinniśmy za to dziękować Bogu, biorąc pod uwagę ciężar wzajemnych uprzedzeń i niekiedy bolesną historię, którą trzeba wziąć na siebie. Ale zadanie nie jest skończone i zachęcam. Zachęcam Was do wytrwania na tej drodze dialogu, braterstwa i wspólnych inicjatyw, bo to piękne dzieło polegające na tworzeniu więzi jest delikatne. Zawsze trzeba je wznawiać i umacniać, zwłaszcza w tych niesprzyjających czasach, w których coraz liczniejsze są postawy zamknięcia i odrzucenia drugiego, nie tylko przy niepokojącym odradzaniu się antysemityzmu, zwłaszcza w Europie, a także przemocy wobec chrześcijan. Zastanawiające jest to zjawisko. Zapewniam zatem o moim poparciu dla waszych inicjatyw, jak również tych wszystkich, poprzez które Żydzi i chrześcijanie dążą do coraz większego braterstwa.
1: Nie tylko osoby dotknięte fizycznymi niedomaganiami, ale również my wszyscy potrzebujemy pomocy innych, aby iść do przodu w swoim życiu, ponieważ wszyscy jesteśmy słabi w sercu, zaznaczył dziś Franciszek. Ojciec Święty mówił o tym, przyjmując Radę Narodową Włoskiej Unii Niewidomych i Niedowidzących. Papież zachęcał te organizacje do kontynuowania wysiłków ukazujących, że tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa zawsze jest możliwe.
0: Chciałbym się Wam zwierzyć, w jaki sposób patrzę na Was, na Wasze stowarzyszenie. Postrzegam Was jako konstruktywną siłę w społeczeństwie. Ta perspektywa może wyglądać na dziwną ponieważ zazwyczaj niepełnosprawność jest wiązana z ideą potrzebowania innych, ich wsparcia czasami, dzięki Bogu coraz rzadziej, z pewnym politowaniem. Nie. Papież tak na was nie patrzy. Kościół tak na was nie patrzy. Punkt widzenia chrześcijan na kwestię niepełnosprawności to już nie jest, a także nie może być litość oraz samo wsparcie socjalne, ale świadomość, że kruchość przyjęta z odpowiedzialnością i solidarnością stanowi zasób dla całego społeczeństwa czy wspólnoty kościelnej. Dobrze uformowane w zasadach oraz świadomości obywatelskiej osoby niewidome czy niedowidzące stoją na pierwszej linii w tworzeniu inkluzywnych społeczności, gdzie każdy mógłby uczestniczyć bez wstydu z powodu własnych ograniczeń czy słabości, współpracując z innymi, aby się
2: uzupełniać, a także wzajemnie wspierać.
1: Trzeba prowadzić z Rosją długi dialog, uważa kardynał Jean-Claude Hollerich. Dziś rano został on przyjęty przez papieża wraz z innymi członkami prezydium Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Comesse. W centrum rozmowy była właśnie wojna w Europie, bo jak zauważył kardynał Hollerich, bez pokoju na starym kontynencie Unia Europejska nie może prosperować. W marcu
2: kardynał Holerich zakończy swoją posługę jako przewodniczący komisji, by zająć się innymi ważnymi zadaniami. Z nominacji papieża jest on relatorem procesu synodalnego. Podsumowując swój pięcioletni mandat, arcybiskup Luksemburga przyznaje, że w tym czasie wielkim dramatem był dla Unii Brexit. Wyraża przy tym nadzieję, że trudności, których doświadcza obecnie Wielka Brytania, będą przestrogą dla innych krajów, które chciałyby odłączyć się od Brukseli.
3: I was sad when we had Brexit bardzo mnie zasmucił, choć oczywiście rozumiem, że trzeba było uszanować wolę obywateli Zjednoczonego Królestwa. Ale było to smutne, ponieważ do tej pory zawsze mieliśmy do czynienia z krajami, które zabiegały o członkostwo w Unii Europejskiej, a teraz jeden wielki kraj postanowił wyjść z Unii. I trzeba przyznać, że brakuje nam Zjednoczonego Królestwa, swoistego pragmatyzmu brytyjskich polityków, którzy bardzo się przysłużyli dla Europy. Natomiast jako komece cieszymy się, że przedstawiciele episkopatów, w Anglii, Wallii oraz Szkocji nadal uczestniczą w naszych posiedzeniach jako zaproszeni goście. Nadal jesteśmy braćmi. I wyzwaniem jest dla nas dobry Brexit, czyli nie w opozycji, lecz w zgodzie. Abyśmy byli braćmi i siostrami w Europie. Abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Abyśmy razem chcieli iść naprzód drogami pokoju i dobrobytu w
1: Europie.
2: Europie.
1: Tak bardzo modlimy się za nasze dziewczyny i chłopaków broniących Bachmutu i Awdiiwki, walczących do śmierci, nieprzepuszczających wroga na linii frontu na Charkowszczyźnie i Ługańszczyźnie, mówił dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha wspomniał o kolejnych ostrzałach ludności cywilnej od północy do południa Ukrainy, ale podkreślił, że jego naród trwa... A ludzie pozostają wdzięczni za każdy dzień życia.
0: Sprawa Zachistu, sprawa obrony ojczyzny przekształciła się w ogólnonarodowy ruch młodzieży. Cała Ukraina jest dzisiaj albo na froncie, albo dla frontu. Musimy obecnie z bronią w ręku, ale też i z siłą w naszych sercach, w naszych umysłach stawiać opór widocznym przejawom zła. Niech Bóg pobłogosławi naszą młodzież. Niech jej posyła płomień Ducha Świętego, poprzez który ona odnowi, poruszy, natchnie wspólnotę naszego Kościoła, a także odnowi i uczyni współczesnym oraz szczęśliwym nasze społeczeństwo. Sprawi, że stanie się zwycięska nasza walka z wrogiem, pragnącym cofnąć nas do przeszłości, przeszłości imperialnych czasów sowieckich. Ukraińska młodzież chce iść ku przyszłości, ku przyszłości, która jest zawsze piękna, nowa i niezbadana ku tej przyszłości, jaką dla nas stanowi wiecznie młody, obecny ze swym ludem, Pan Bóg w Jego Synu Jezusie Chrystusie poprzez moc łaski Ducha Świętego.
1: Teoria gender poważnie zaprzecza naturze człowieka i ma ogromne konsekwencje dla głoszenia podstaw w wiary chrześcijańskiej poprzez podważanie roli ojca, matki, małżeństwa oraz relacji między dziećmi i rodzicami. Wskazuje na to prymas Holandii, podkreślając, że pilnie potrzebny jest dokument jasno określający wizję kościoła katolickiego w tej sprawie. Hierarcha proponuje tutaj papieską encyklikę, w której oficjalnie odrzucona zostanie
2: błędna antropologia leżąca u podstaw teorii gender. Na taki temat rozmawiał już z papieżem Franciszkiem w czasie wizyty ad limina holenderskiego episkopatu i złożył w tej sprawie formalny wniosek w dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia. Teraz o potrzebie jasnego dokumentu mówiącego o wspomnianych kwestiach pisze w liście otwartym. W
4: swym liście Metropolita Utrechtu wyjaśnia podstawowe zagrożenia teorii gender wynikające z błędnej antropologii leżącej u jej podstaw. Wskazuje, że katolicy muszą otrzymać jasne i wyraźne stanowisko Kościoła w tej sprawie, by świadomie potrafili stawić czoło tej ideologii, która forsowana jest przez międzynarodowe organizacje, takie jak np. ONZ, które jej założenia starają się wdrożyć w firmach, organizacjach rządowych, instytucjach zdrowotnych oraz placówkach edukacyjnych. Kardynał Eyck wskazuje, że dzieci i młodzież zewsząd bombardowane są komunikatami zachęcającymi do refleksji nad tożsamością płciową i wyborem płci biologicznej, a rodzice przekonywani, że powinni na to dzieciom pozwolić. Zauważa, że teoria gender jest kolejnym krokiem niszczenia rodziny i społeczeństwa, a jej źródeł można doszukiwać się w radykalnym feminizmie. Hierarcha przywołuje słowa świętego Jana Pawła II z encykliki Veritatis Splendor o tym, że ciało ludzkie nie jest surowcem, z którym człowiek może swobodnie robić, co mu się podoba. Kardynał Eich przypomina, że wprawdzie papieskie magisterium od lat odrzuca teorię gender, ale są to jedynie szczątkowe i nieusystematyzowane wypowiedzi.
1: We Francji już rozpoczęły się przygotowania do obchodów 600. rocznicy śmierci świętej Joanny Dark, choć przypada ona dopiero w 2031 roku. Chodzi o dziewięcioletnią nowennę modlitewną wzorowaną na przygotowaniach do milenium
0: chrztu Polski. Za inicjatywą stoi grupa katolików świeckich w jedności z biskupami, a ich rzecznikiem jest filozof Thibaut Collin. Jak podaje Famille Chrétien, idea nowenny jest bardzo prosta. Polega na codziennej modlitwie do świętej Joanny, rozważaniu jej słów oraz podejmowaniu postu w określonych intencjach po raz pierwszy 14 grudnia, aby aborcja nie stała się we Francji konstytucyjnym prawem. Inicjatorzy nowenny przyznają, że zainspirował ich kardynał Stefan Wyszyński, który w 1958 roku ogłosił nowennę przed milenium sztuki Polski. Z biegiem lat można było zobaczyć jej owoce. Solidarność, święty Jan Paweł II i tak dalej, mówi Thibaut Collin. Przypomina, że postawa antykomunistycznych dysydentów, takich jak Służenicyn Wojtyła czy nawet Hawel, miała bardzo wyraźny aspekt duchowy, który ostatecznie decydował o ich skuteczności. Biorąc pod uwagę stan Francji, świata i Kościoła, również w naszym położeniu modlitwa i post mogą przynieść konkretne owoce, dodaje francuski filozof. Franciszek jest papieżem
1: ewangelicznym. Absolutnym priorytetem dla niego nie jest doktryna, lecz Ewangelia. Wskazuje na to kardynał Walter Kasper. Emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan mówił o reformach dokonywanych w czasie obecnego pontyfikatu podczas spotkania z włoskimi dziennikarzami, które odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.
4: Niemiecki teolog wskazał, że Kościół stoi w obliczu kryzysu tożsamości i trzeba przemyśleć, co musi pozostać ważne, a co trzeba pilnie zreformować. Podkreślił, że o sukcesie obecnego pontyfikatu zadecydują jego następcy, ponieważ zainicjowany Proces przemian nie może się dokonać z dnia na dzień, ale wymaga czasu i długiego oddechu. Hierarcha wskazał, że Franciszek znajduje się w trudnej sytuacji istniejącego w kościele podziału między reformatorami a konserwatystami. Co więcej, obecny papież jest krytykowany przez obie te strony. Postępowie krytycy mówią, że Franciszek nie chce reform, a jednocześnie fundamentalistycznie konserwatyści krytykują go za zbyt daleko idące reformy, pytając wręcz, czy wciąż jeszcze jest katolikiem, zauważył kardynał Kasper. Przypomniał, że papież dokonuje wielu zmian, ale nie chce wszystkich liberalnych reform, jak chociażby te w niemieckiej drodze synodalnej.
2: Grupie archeologów z papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej udało się precyzyjnie określić czas powstania dwóch starożytnych kościołów na terenie dzisiejszej Erytrei. Jest to ważny krok w kierunku zrozumienia procesu rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa poza granicami Cesarstwa Rzymskiego.
3: Pierwsza ze wspomnianych świątyń to duża katedra posiadająca oddzielne baptysterium. Druga położona nieopodal wyróżnia się rzędem kolumn, co wskazuje, że posiadała kopułę, stanowiąc swego rodzaju unikat na tym terenie. Oba kościoły wybudowano w ważnym mieście portowym królestwa Aksum, lokalnej potęgi rozciągającej się od Etiopii aż po Arabię. Tamtejszy władca w IV wieku naszej ery przyjął chrześcijańską wiarę. Dotychczas znano pozostałości kościołów będących następstwem przyjęcia tej religii, nie posiadano jednak wystarczających danych, by określić dokładne daty ich powstania. Dzięki nowym metodom oszacowano powstanie katedry na okres między rokiem 400 a 535 po Chrystusie. Świadczy to o szybkim rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w Królestwie Aksum.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.